0: Hola, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Este es el tercer capítulo de la nueva temporada. Los otros dos capítulos... Los van a ver que se acaban de montar muy recientemente porque tuvimos un pequeño problema con la plataforma. Pero bueno, esos son temas técnicos y ya estamos acá. Hola Lore, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien Juan, feliz de un nuevo episodio más de Tunito de the Blog, sobre todo por todo lo que ha implicado retomar estos podcasts en audio. Pero esperemos que este tercer episodio les guste. Y sobre todo que vamos a tocar algunos temas que van a encontrar en los podcasts anteriores, en el primero y en el segundo. Entonces, si aquí están como un poco desfasados en cuanto a información de lo que vamos a escuchar el día de hoy, pueden escucharse los dos primeros que ya grabamos para que estén como al tanto y estén actualizados con lo que está sucediendo en el mundo y por qué este episodio se llama El Colapso Mundial.
1: Así es, Lore. En el primer episodio hablábamos de las distintas razones que han causado la caída del ecosistema de las criptomonedas, principalmente los precios de las criptomonedas, y mencionábamos que la crisis económica mundial o la incertidumbre que está ocurriendo a nivel global era una de esas razones que explicaba gran parte de, de las caídas de los precios de los activos. Y bueno, yo creo que esta crisis de cierta forma empieza con el COVID, ¿no? Eh, con el COVID llega el COVID y empieza no solo a afectar la salud de los ciudadanos, sino que también los gobiernos empiezan a tomar medidas que llevan a, a que la economía se desacelere, ¿por qué? porque empiezan a aislar a la población, empiezan a tomar medidas de restricción de movimiento, eh, también conocidas como los encierros, y estos encierros tienen varias consecuencias, la gente algunas personas no pueden ir a trabajar las personas no pueden ir salir a consumir obviamente si no puedo trabajar Posiblemente algunas personas pues no tienen ingresos. Si no puedo consumir, pues eso implica que las personas a las que yo les consumía antes, si yo iba a un restaurante, a una tienda, al cine, a alquilar eh, un coche, cualquier cosa, pues ya no lo estoy haciendo. Entonces esas personas también ven sus ingresos disminuidos y al ver sus ingresos disminuidos también disminuyen su consumo y se vuelve una ola de nieve. Adicionalmente también esto afectó la cadena de suministro pues si las personas no podían salir a trabajar, pues no podían realizar el transporte de algunos activos necesarios, eh, se afectaron tanto los trenes como los buses, como los aviones, los barcos, y pues toda la cadena de suministro a nivel mundial se vio afectada. Y más en un mundo como el que vivimos hoy, donde la globalización es el día a día. Nosotros estamos en un país y consumimos productos que de pronto son hechos en China con eh, materiales que han sido explotados en África entonces si yo quiero seguir consumiendo ese producto y la cadena de suministro está afectada pues puede tomar varias demoras y también puede afectar los precios y también esto nos lleva al siguiente factor que tenemos que tener en cuenta que es la impresión de dinero y, y es que digamos que la inflación no se relaciona únicamente con la cadena de suministro que la acabo de explicar, sino también que la gran mayoría de gobiernos o los bancos centrales que en teoría son independientes de los gobiernos, tomaron la decisión de incentivar la economía de la mejor forma que ellos saben hacerlo imprimiendo dinero, creando dinero de la nada, entonces los bancos centrales deciden aumentar la base monetaria sacar más dinero a la economía con, la, o más bien, con el objetivo de incentivar el consumo, de que la gente salga de sus casas, consuman reactiven la economía que se había visto afectada por el COVID y esto crea una de las situaciones que estamos viviendo en este momento que está de moda, que están todos los titulares, que es la inflación Lore, cuéntanos un poco de qué es esto de la inflación y qué ha pasado históricamente en otros escenarios inflacionarios que hemos vivido, similares o incluso mucho peores que los que estamos viviendo en este momento.
0: Bueno, Juan, eh, esto no es nada nuevo a nivel histórico del ser humano. Eh, de hecho, bueno, de los primeros eh, momentos en los que se hubo, más bien lo, en los que hubo un debasement, o sea, un momento en el que la moneda empezó a perder su valor, se da desde la época de de los romanos, de los griegos, y pues sí, o sea, este escenario lo hemos visto repetido varias veces, sin embargo, actualmente con la situación que mencionas de eh, todas las problemáticas de las ganas ministros, eh, de la falta de consumos, porque incluso acá yo, yo agregaría la situación de la falta de empleos, eh, como mencionabas, eh, se, se redujo, el consumo de diferentes sectores, incluyendo la cuestión de restaurantes, turismo y, y otros sectores, y esto pues conllevó el cierre de diferentes empresas, de diferentes negocios, y pues sí, o sea, esto está creando una bola de nieve que nos está llevando a un escenario de hiperinflación a nivel global, a nivel mundial. Y bueno, eh, como datos históricos, pues tenemos varios, ¿no? Uno de los peores que se ha vivido en el mundo ha sido en el año de 1946 en Hungría, donde la tasa de inflación diaria, o sea, imagínate Juan, todos los días se vivió una inflación del 207%, es decir, los precios se duplicaban cada 15 horas. Hace rato mencionabas, Juan, tras bambalinas, tras cámaras, tras micrófonos, que nos imaginábamos dormirnos y al día siguiente pues ya todo estaba al doble. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo te imaginas una inflación, Juan, donde se está hablando de números tan grandes como de casi 42 billones por ciento?
1: No, eso yo no me lo puedo imaginar. Yo me imagino que no tendría dinero. Yo creo que almacenaría mi valor en otros activos compraría licuadoras o compraría cualquier cosa que pudiera comprar que por lo menos mantuviera su valor. Al final, si los precios suben y yo tengo licuadoras, pues vendo las licuadoras por el doble de precio o por el cuádruple de precio y puedo mantener mi valor mejor que con el dinero. Creo que ahí se ve cómo el dinero pierde su rol y cuando los gobiernos o los bancos centrales encargados de esta impresión de dinero pues están haciendo las cosas mal.
0: Así es, Juan. Y como mencionas, el, la pérdida del respaldo de una moneda es una de las cosas que, que lo mantienen en esta situación hiperflacionaria. Y la solución a la que llegaron en Hungría en ese entonces, que de hecho no tiene tanto tiempo, Juan, o sea, 1946, eh, tal vez a nuestros papás o a nuestros abuelitos les tocó una época así, eh, fue el crear una nueva moneda respaldada por reservas de oro. Entonces, bueno, definitivamente esta, esta falta de eh, un respaldo en una moneda conlleva a, a una devaluación mucho mayor de la, que, de la que vemos en general en el sistema económico. Otro caso interesante y también terrible fue en 2008, que de hecho fue el año cuando nace Bitcoin, por así decirlo, y es el caso de Zimbabue donde vimos impresiones de billetes de un, un ciento de trillón de dólares y la inflación diaria era del 98%. Entonces, esto pues es un escenario que suena muy catastrófico, que suena tal vez muy lejano a nuestro país de residencia, sin embargo, no estamos eh, pues, ¿cómo decirlo?, salvados de una situación eh, como esta. Lo, lo que estamos viendo actualmente eh, no es algo que, que no se haya repetido antes. Y justamente al, al tener Bitcoin, al ser Bitcoin una moneda nueva que surge a partir de la idea de Satoshi Nakamoto cuando observa este tipo de escenarios, de poder eh, quitarse ¿no? de, de este tipo de, de escenarios donde la moneda depende de solamente un pequeño grupo de personas que toma decisiones muchas veces eh, pues malas, malas decisiones que llevan a una crisis a un montón de personas que, que están dependiendo de ellos. Eh, Juan, ¿tú alguna otra, algún otro momento histórico que hayas observado, que sepas que haya vivido algún otro país eh, con una inflación de este tipo?
1: Pues por no irnos muy lejos, yo creo que la crisis de Venezuela, ¿no? Recientemente Venezuela ha sufrido inflaciones de hasta el mil por ciento anual. Eso para mí es una locura, es algo que realmente no me cabe en la cabeza. Yo no, no sabría cómo podría sobrevivir a una situación así, como te digo. Yo creo que ahí es cuando el ser humano tiene que utilizar su ingenuidad y, y empezar a buscar otras formas para almacenar su valor e incluso para transaccionar. Me contaba alguien recientemente, esto no fue en Venezuela sino en Argentina, que le tocó ir a la tienda dos veces al día, eh, y los precios eran distintos que él iba a la tienda con el valor exacto para hacer una compra, no le alcanzaba tenía que volver a casa, sacar más dinero volver a la tienda, el precio ya había subido le tocaba volver otra vez y, y la tercera vez ya pues, tenía que ir con mucho más valor o mucho más dinero porque el valor al final se perdía, entonces era incluso el mismo valor o menos pero más dinero para hacer esa situación eh, para poder pagar por un activo que estaba subiendo de precio y también pues en Argentina en este momento se estima que eh, para final de este año la inflación va a estar cerca del, del 70%, 70% anual es prácticamente que los precios se, se dupliquen en un año, no todos los precios, pero algunos se, se duplicarán, eh, esos son los escenarios que tengo así como, como más frescos, porque tú sí tienes más, ¿no? hay más en la historia de los que nos has contado.
0: Sí, algunos otros escenarios que se vivieron históricamente pues son un poco más antiguos, por ahí del 94 en Yugoslavia, una inflación diaria del 65%, donde incluso se han descrito algunos escenarios donde la gente prefería eh, robar, por ejemplo, si tenías una caja con dinero, si tenías un, un lugar donde resguardabas dinero, preferían robarse la caja o la maleta en lugar del dinero. ¿No? Entonces... Eh, también tenemos por ejemplo la, la, el momento de Alemania en 1923 donde los precios se ubicaban cada tres días o sea realmente es terrible una situación de este tipo porque como dices el dinero lo tienes que gastar en el momento en el que lo tienes porque si no eh, pierde el valor por completo de aquí a un día dos días, tres días o hasta unas horas y esto también conlleva una situación, Juan, que no he, no he puesto sobre la mesa y es el mercado negro de divisas, eh, porque muchas veces cuando los países se encuentran en situaciones de este tipo, eh, los individuos buscan el conservar el valor en alguna otra divisa que se está manteniendo eh, con un, una mejor estabilidad y eh, para poder evitar esto y para evitar que, que el, se traslade la, la riqueza del país a una divisa extranjera, los países muchas veces optan por restringir el acceso a otras divisas de parte de los ciudadanos. Y entonces surgen los mercados negros de divisas, como de hecho lo que se está viendo, mencionando, mencionabas a Argentina, lo que se está viendo en Argentina con el Blue Dólar, el mercado negro de los dólares. La gente está pagando eh, más, por así decirlo, por este dólar en el mercado negro porque conlleva muchas otras eh, problemáticas que si los gobiernos permitían el acceso a una divisa extranjera. Y bueno, ya para terminar, en 1944 en Grecia eh, también se vivió otra situación inflacionaria donde eh, se tenía una inflación diaria del 18%. Esto, bueno, eh, es mucho menor de los de las cifras que había mencionado eh, de, los, de las situaciones anteriores. Sin embargo, eh, pues si nos, nos trasladamos al escenario actual del mundo, de ciertas eh, monedas, de ciertos países, podemos ver que en muchos países ya se está viendo una inflación de dos cifras, o sea, casi del 10% y probablemente llegamos todavía más. Y bueno, la, las formas que tienen los gobiernos actualmente de intentar evitar llegar a este tipo de cifras, pues es a través de el, la, el manejo de precios ¿no? es la restricción de precios de, de que no se suban más eh, y aumentar las tasas de interés, que no sé si quieras explicarnos un poquito Juan eh, cómo es esto de, del manejo de las tasas de interés y por qué los gobiernos están intentando subirlas aunque realmente no pueden subirlas demasiado porque si no entonces esto significaría una recesión
1: Claro que sí Lore Mira, las tasas de interés es una de las políticas monetarias que tiene el Banco Central. Es una de las formas que tiene el Banco Central para controlar la economía. En la medida en que las tasas de interés son más bajas, el costo de endeudarse es más bajo. Entonces, las personas, las empresas, pueden endeudarse, pueden invertir, pueden desarrollar proyectos de forma más fácil. Si en la medida en que las tasas de interés suben, las personas ya dicen, oiga, ahora endeudarme es más costoso, entonces se endeudan menos, consumen menos, las empresas también invierten en menos proyectos porque ahora pues, es más, más costoso endeudarse y adicionalmente la tasa de interés, cuando la tasa de interés de referencia aumenta, todas las tasas de la economía aumentan. Esto significa que la tasa de descuento también aumenta. Significa que cuando yo estoy contemplando que voy a recibir unos flujos de caja futuros o cuando estoy valorando un activo que me va a generar unos flujos de caja, ya sea había dividendos o sea había intereses, pues la tasa que yo le aplico para traer esos flujos a presente es más alta y por lo tanto esos flujos valen menos. Y esto afecta pues, los precios de los activos. Por eso es que una subida de tasas muy rápida puede afectar no solo los mercados, en el sentido en que bajan los precios de la economía, sino también la economía en general, porque se disminuye el consumo, se disminuye la inversión, se disminuye pues, todo lo que es eh, actividad económica. Y en este momento creo que tú lo estás viviendo, ¿no? Porque eh, la inflación, la, la, de, digamos que el declive en la economía eh, se ve en todos los sectores y una persona que tiene un restaurante, que tiene una actividad productiva, pues lo debes ver. ¿Es así, Loret?
0: Sí, Juan, definitivamente la, las, el sector más golpeado es el sector empresarial, las personas que hemos emprendido algún negocio, porque como mencionabas hace rato, las cadenas de suministros eh, pues están fallando. Esto obviamente significa un aumento de precio en los insumos que utilizamos para eh, producir algún producto, eh, dar algún servicio. Y al mismo tiempo también estamos presionados por el, los empleados, la gente que depende de nosotros porque ya no les alcanza el sueldo que les pagamos y eso también significa el subirles un sueldo para poder retenerlos, ¿no? para poder tenerlos laborando con nosotros. Entonces estamos entre subir precios de los artículos que vendemos, eh, poder mantener los costos de, de los insumos y también aumentar los sueldos de los empleados. Entonces, esto se traduce en una subida de los precios de los bienes, los servicios que nosotros estamos brindando y esto también afecta el consumo de, de los clientes. Y muchas veces incluso, y esto es súper triste porque es como una especie de daño colateral, la gente cree que, que las empresas, que, que los restaurantes, que los hoteles, que, que las empresas que se tienen están aumentando los costos o los precios de, de los servicios simplemente porque queremos hacernos ricos, ¿no? Queremos aprovechar este, este escenario y hacernos millonarios. Y la verdad es que no. O sea, muchas veces esto sucede porque necesitamos eh, cobrar más por lo que hacemos para poder sobrevivir esto y no tener que cerrar nuestras empresas. Entonces, esto es algo que quería mencionar Juan porque muchas veces en los gobiernos se señala al empresario como el causante o el culpable de estas situaciones cuando en realidad simplemente somos un peón más dentro de este juego para intentar sortear una situación de hiperinflación. Entonces, aguas porque seguramente ya se vienen ese tipo de narrativas donde se culpa a, a las empresas, y esto también conlleva a, a justificar, por ejemplo, cuando se hace una expropiación de, de las empresas, una expropiación de las tiendas, de los restaurantes, de, de todos los sectores que existen, y, y pues sí, o sea, esperemos no ver este escenario, pero probablemente lo veamos en un mediano o corto plazo.
1: Eso que mencionas, Lore, es bastante preocupante y adicionalmente también se ve reflejado, por ejemplo, en lo que mencionabas antes de el control de precios. Cuando los gobiernos pretenden controlar los precios de la economía, por ejemplo, poner un límite eh, máximo al precio del arroz o de la papa o de la cebolla o de cualquier eh, producto, pues lo que están haciendo es acabar con el mercado porque si un productor de papa le cuestan sus insumos más de lo que va a poder vender la papa, pues deja de producir papa. ¿Y qué pasa? Si dejan de producir papa, pues hay menos papa, eh, hay menos oferta de papa manteniendo la demanda, pues los precios deberían tender a subir. Pero como el gobierno está controlando los precios, al final lo que está haciendo es unas... Eh, está destruyendo todo lo que está eh, con referencia al mercado. Y uno de los factores que no hemos conversado todavía, pero que está también afectando... Toda la crisis o esta situación económica mundial es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué está afectando esto el mundo? Bueno, por varias razones, pero principalmente tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de alimentos y son grandes productores de energía, específicamente Rusia. De esto incluso hablábamos en el episodio pasado, donde veíamos que Rusia es de los principales productores de petróleo, de gas en el mundo y también de los productores de fertilizante, por ejemplo. Y es que la energía tanto el petróleo como el gas, no son solo utilizados para eh, la energía eléctrica, que es la que conocemos, sino también para, para todo lo demás. Prácticamente un tercio de la energía que consume el ser humano es utilizada en transporte y ese transporte se utiliza para todo, para todos los alimentos. Adicionalmente, también tanto el petróleo como el gas son utilizados para crear fertilizantes, para mover los alimentos, eh, entonces al final el precio de la energía termina afectando a todos, no solo la cuenta de la energía eléctrica que nos llega, sino también los mismos alimentos, eh, los transportes, los viajes, todo termina siendo afectado por, por esta crisis energética, y pues esto se ve en hambre, esto se traduce en que la gente tiene hambre y pueden llegar a ver situaciones bastante complejas como las que estamos empezando a ver.
0: Estamos viviendo, experimentando y observando situaciones muy tristes, muy terribles, de fallas en el sistema como lo conocemos en diferentes países. Y esto está carreando muchas problemáticas sociales y también está cargando mucha ira y enojo de las, las personas, los ciudadanos que forman parte de estas naciones donde están experimentando estos problemas. Eh, están intentando eh, sacar los gobiernos, están intentando cambiar las cosas sin embargo, eh, ¿qué otra cosa podemos hacer además de eh, sacar a patadas a los gobernantes eh, prenderles fuego a los bancos centrales eh, meternos en las mansiones de los gobernantes ¿qué podemos hacer? Eh, ¿qué otra opción existe? porque muchas veces no podemos no tenemos las herramientas para buscar otras opciones y para mí la solución es Bitcoin que desde mi punto de vista es una forma de protesta que va quitándole el poder al Estado porque muchas veces los Estados nos controlan a través del poder monetario de la moneda, del dinero y Bitcoin lo que hace es retirar poco a poco y de forma pacífica este poder a las personas que nos están fallando, a las personas que están optando por políticas que no acarrean nada bueno a los ciudadanos que dependemos de ellos. Entonces, Bitcoin es una forma de protesta y por eso es que intentamos impulsar más la adopción de esta criptomoneda y esperemos ver que esta termine siendo una solución viable para las problemáticas que se viven en estos países y en nuestros países, que aunque todavía no están en estas situaciones, no estamos tampoco muy lejanos de experimentar una hiperinflación y una falla en el sistema como la que estamos viendo en otras naciones.
1: Y con esto terminamos el podcast de hoy. Así que solo nos queda invitarlos a seguirnos, a seguir el podcast en su plataforma de podcast favorita. Recuerden, Tune into the blog. También estamos en Twitter, TuneBlog. O si quieren seguir a Lore, @lorebitcoin Lore Bitcoin. Y a mí, arroa Juan en un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.